0: Nou uh, ja, vandaag dus op het programma uh, Veermuizen in Groningen. Oh, is dit de Cold Open al? Nou? Dit is de Cold Open al. Zo oh. gaat het met de Cold Open. Dat begint koud. Je hebt het niet door of je bent gewoon begonnen? We zijn begonnen. Oh, de jingle is het ook al meteen. Oké. Okay. De linkse mannen lossen het op. Ik
1: denk dat het handig zou zijn als de oude situatie terugkomt.
2: De linkse mannen lossen het op. Ik denk dat heel veel Groningers
3: niet weten op wie ze moeten stemmen. De linkse
1: mannen lossen het op. En die zijn voor alle Groningers om hen te helpen.
2: De linkse mannen lossen het op. Hey, we've got a problem here.
0: Ja, nou, vanuit de uh, Omni... Wat is dat eigenlijk, Omni? Ja, Omni is een hele fijne lunch- en, en broodjestent en uh, koffietent in het hart van Groningen. Ja, ze steunen onze lokale helden. Ja, eigenlijk wel. Ik vind eigenlijk het woord. Ja, oké. Okay. Zodra je het woord helden in een andere context gebruikt dan superhelden, vind ik het uh, sinds Zwieweet van Liene heel problematisch. Oh, ja. Ja, dan ben jij gelijk een, een held die zich zorgen maakt. Ja. Een zorgheld. Een zorgheld
4: ben je ja. dan meteen. Ja, maar ze steunen, ze steunen allerlei uh, lokale leveranciers... en, uh, en maken
0: eigenlijk... Een, nee, niet eigenlijk. Ze maken gewoon het lekkerste brood van Groningen. En daar ja. zitten we altijd, hè? Ja, en lekkere taarten hebben ze ook. En lekkere koffie. En we hadden net uh, voor afgaand, voordat jij hier was... want jij komt altijd uh, ster die je bent... standaard een paar minuten te laat. Ja. Wij stonden al in deze set helemaal opgebouwd. Uh, de discussie over wat nou beter is... havermelk of uh, koeienmelk? Ja. En uh, we denken haverwelk, maar gezien, dat was mijn interpretatie, het uh, aankomende aan tekort aan granen in de wereld, kun je je dat gewoon afvragen. Ja, maar wat is beter dan? Hoe bedoel dat we je, hoe, nou, hoe definieer je beter? Dat we dan toch de koeien dan maar opmaken, zodat we dan brood kunnen blijven eten in armerde landen. Maar jij eet toch nooit haverbrood?
4: Of wel? Haver is wel iets anders dan graan. Ja. Oh, ja.
0: ja, dit is een lullig begin, hè?
4: Ja, ja, maar ja. Ik, snap, ik snap dat je hier niet per se kaas van gegeten hebt. Nee. Maar dat is niet heel erg. Nee, maar ja, ja, ja. Is, is, is plantaardig
0: eten nou eigenlijk wel beter? Daar moeten we misschien een hele losse podcast een keer ja. over hebben. oké. Okay. Ik moet zeggen dat ik dan toch inderdaad niet helemaal thuis ben in deze materie. Nee. Ik ben eigenlijk een hele vieze consument. Wel aardig, maar nog niet plantaardig. Nee. Nee. Nou, dat ben ik inderdaad. Het is ja. niet anders. Het is niet anders. Um, ja, uh, vleermuizen gaan we het over hebben die kwijt zijn in Groningen... We gaan het over droogte hebben. Al doen we dat wel ten tijde van een moment dat het op dit moment in Groningen hoost. Ja, het kwam met, ik, met, ik zat net in de auto. Het Jij zat kwam in de met pakken uit de
4: lucht. Ik moest zachter rijden, omdat ik dacht... ik je tegenwoordig een meer. autorijder geworden. Eh, soms, ja. Ja, ja. Soms moet ik in, bijvoorbeeld vanuit Groningen naar Warfum. En iemand uit de Randstad zou waarschijnlijk geen idee hebben... wat voor afstand dat is die je dan af moet leggen. Nou... We, weet ik ook niet.
0: Een half uur rijden. <laughs> maar, en je kan er ook prima met de trein komen. Maar ja, ik was met de auto. Ja. En we gaan het hebben over Rutte. Die ook SV Spiegel. We nemen dit op donderdagmiddag op. He, we, normaal gesproken doen we dat op vrijdagochtend. Die ene, andere keer dat we dit deden. Maar ja. nu op donderdag is het nu bezig Rutte om zijn, uh, sms, uh, zijn sms gedrag uh, te, verklaren. Uh, te verklaren aan een uh, woedende en ziedende Tweede Kamer. Ja. Ben jij was in de. Dat
4: klinkt een beetje als de babbelbox. Maar ja. ben jij wel eens in de problemen gekomen door je sms'jes? Nooit. Nee? nee. Ben je nooit, nooit bijvoorbeeld. Ja, ik heb dat op WhatsApp wel eens gehad. Dat je het screenshot over iemand stuurt naar iemand.
0: Ja, net dus heb ik, dat is, heb ik een verkeerd uh, berichtje naar een verkeerde Jurgen gestuurd. Maar ah, dat, is jurgen. Maar dat is, gaat om. Nee, ik heb dat nooit. Ik ben ook niet zo'n. Ja, ik weet, ik ben een vrij saaie, saaie berichtje, stuur ik, toch ook heel erg... Uh, saaie apper. Saaie apper. Geen spicy point. appjes. nee. Ja. nee. Ja. Ik heb ook Mijn relatie is ook stamt ook uit voor WhatsApp. Ja. SMS'en waren er al wel, maar ja, ook daarvan is, ja dat, ja, dat was niks eigenlijk, was saai. Geen pikante SMS'jes naar elkaar berichten. Niks, nada, nul te vinden. Oh, wat jammer. Ja. Hoe deed je dat dan destijds? Ja, gewoon elkaar opzoeken. Elkaar opzoeken ja. en op een bankje zitten in het park. Ja. Elkaar Elkaars handje Zo vasthouden. Zoals het hoort... Mooi hoor. In ouderwets. de jaren nul van deze eeuw. Ja. Goed. Wilbert. Um, ja. Bedankt. Kan ik... Uh, want zo zijn wij. We helpen elkaar ook altijd door de moeilijke tijden. Ja. Kan ik nog iets voor jou oplossen?
4: Nou ja, ik heb wel een, een, een probleem wat opeens op mij afkwam deze ja? week. Ik zou de, uh, auto van een, uh, de auto van de moeder van een goede vriend uh, overkopen. Uh, en uh, ja... Uh, ik had hem uh, geleend ja. en ik was ermee aan het en welke, rijden. En ik welke dacht, auto hebben we het over? Ja, het is een, uh, een Audi TT ja. uit uh, 1999. Audi. Een Audi. Dus ja. uh, ik had nooit gedacht dat ik dat zou rijden. Nee. Maar ja, dat is het mooie aan het leven. Soms komt er iets op je af wat je niet had verwacht. Uh, en dat was in dit geval zo. En, uh, nou, ik, was, ik was er eigenlijk heel blij mee. En toen de dag erna zat ik samen met degene met wie ik samenwerk in de auto een andere auto naar Amsterdam. Toen werd ik gebeld en toen zeiden ze ja. Uh, met de, uh, 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 nou, de moeder van een vriend. Van mij te dus zijn we niet zeg maar. Nee nee, de die vriend blijkt buiten zijn naam niet deze potkast, genoemd ja. Mag worden. Precies. Ja. Ja, dan moeten dat moeten daar goed mee omgaan. Ja. In verband Zorg, met zorgvuldig zeker ja. zorgvuldig ja. anders dan uh, Rutte met zijn smsjes. Ja. Uh, maar uh, die zei ja, de, de, de auto is al verkocht ja. door de, de garagehandelaar aan, aan een BC... Auctions heet dat. Dat is een, een, een veilingbedrijf uh, uit Barneveld. Uh, en toen belde ik dat bedrijf op. En toen heb ik ook echt een heel zielig verhaal opgehangen en gezegd: van, ja, dit was toch wel echt de auto die ik heel graag wilde. En het is ook emotioneel voor, uh, voor, voor die vriend. Die vriend uh, ja. Want het is uh, echt wel. Het was zijn eerste, ja, echte liefde eigenlijk deze auto. En die gaan jullie nu gewoon per opbod verkopen. Maar ze gaven echt geen krimp en ze zeiden: ja, misschien moet je je inschrijven uh, bij. Uh, 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 bij ons veilingbedrijf. En dan kan je uh, bieden op die auto waarvan je dus al dacht dat je die zou hebben. Ja,
0: maar wat ik niet begrijp, hoe, kan je, hoe kunnen zij nou een auto verkopen <coughs> waarvan jij denkt dat jij hem kan overkopen?
4: Ja, blijkbaar had, had zij iets in het contract niet gezien. Ah. Namelijk dat vanaf eind april uh, de auto ook aan anderen aangeboden zou ah, kunnen worden. Okay. Dus uh, helaas uh, pindakaas. En nu, nu heb jij dus zometeen geen auto. Nee. En dat, dat, dat is, ook... is een probleem. Nou, ik denk dat het volgende week wel meevalt. Volgende week hoef ik niet zo heel erg veel met de auto te rijden. Dus dan, dan zal het wel goed komen. En maar dan generiek we het weer... gezien is het een probleem. Nou, ik zal, uiteindelijk zal ik, denk ik, toch wel een auto moeten hebben. Hoe ik het de afgelopen maanden heb gered, uh, weet ik wel. Ik zou ik kan heel dramatisch kunnen zeggen, weet ik niet. Maar weet ik wel. Ik heb heel veel auto's geleend van nou. mensen uit het dorp, bijvoorbeeld waar ik woon. En dat werkte prima. Maar ja, toch wil je soms een paar dagjes weg. En dan is uh, zo'n eigen auto wel een. Uh, wel een uitkomst. Ja, ja en, en toen heb ik me wel geprobeerd in te schrijven natuurlijk... voor die veilingwebsite. Voor die maar toen werd ik gelijk gebeld en zeiden ze... ja, uw bedrijf staat nog op een andere adres ingeschreven. En toen dacht ik, ach, moet ik ook weer... Blijkbaar heb ik nog niet mijn bedrijfsverhuizing in de KVK goed aangegeven." wat een gedoe. Toen werd ik gelijk boos op die vrouw en toen heb ik me opgehangen. En toen okay. dacht ik, ik ga deze auto nee, laten
0: gaan. Ja. Goed. Maar heb jij een oplossing? Uh, Hoe kan ik aan de auto nou, komen? Kijk, ja, ik, moet ik een auto? Nou ja, ik weet dat niet. Ik was, ik ben vervent, uh, was altijd vervent tegenstander van auto's. Tot uh, uh, het moment dat de coronapandemie uitbrak. En uh, ik er wel van mij verwacht werd dat ik het hele land door reisde. Ja. Uh, en ik had geen zin had om, om met de trein te gaan. Toen heb ik een auto geleased. Ja. Als een echte, echte lease witte man van, ja. uh, van deze tijd. En uh, ja, dat bevalt goed, moet ik zeggen. Want je komt overal namelijk. Dus ja, ik denk uh, dat je het, het bezit of het, het kunnen gebruiken van een auto... dat dat toch wel handig is. Ja. Maar ik ben daar niet per se... Ik ben daar niet trots op. Ik ben geen trotse autoleaser. Nee. dit is mijn bak. Wil je even binnenkijken? Dat zeg nee. ik dan nooit tegen je Maar misschien kunnen we wel dan...
4: Om het voor ik... mij op te lossen... Wat jij hebt eigenlijk ja. jouw oplossing is een leasebak. Maar eigenlijk kunnen we ook gewoon aan de luisteraars
0: vragen... Heb jij nu een auto ja. waarvan je denkt... Daar zou Wilbert in moeten rijden? Ja, je mag mijn auto wel eens ook lenen. Hè? Dat is dan al... Dan wordt die auto tenminste al... Voor, voor twee mensen heeft die dan waarde.
4: Dat is ook weer waar. Ja, ja. Nou, dat is toch mooi. Dat is ook heel fijn. Dat we Goed dit om zo te oplossen. weten. Ja, Bedankt dat het mag. En ik hoop dat het in het echt ook mag. En niet alleen nee, maar nu omdat er heel veel mag, mensen meeluisteren. Het mag ook in het echt. Oké, okay, ja, fijn. Dat heel
0: veel mensen... Ja, 240.000 luisteraars nu meeluisteren. Ja.
4: Ja, dat, die zijn dan onze getuigen. En heb jij nog een probleem? Oh. Behalve nu met je auto.
0: Uh, ja, want die is nu heel veel uitgeleden. Zeker. Uh, nou, uh, waar we niet over hebben vandaag... en een keer wel over moeten gaan hebben... is wat er nu in Ter Apel gebeurt. Ja. Yeah. He, iedereen leest over dat ongelooflijk volle opvangcentrum daar. Door uh, en het feit dat er Oekraïnse vluchtelingen komen. Ook het feit dat er natuurlijk niet alleen in Oekraïne, maar op heel veel andere plekken. of een conflict is, of honger, of wat dan ook. En mensen vluchten naar gebieden waar ze denken, waar, waar ze het beter kan krijgen. Of ook dat wij ze nou natuurlijk altijd ietsje beter hebben. Want geen oorlog is beter en geen honger is beter dan het wel. Ja. Uh, maar het zit er vol. En uh, dat resulteert in uh, toch wel hele schrijnende toestanden... voor een welvarend land als dat we denken te zijn. Namelijk mensen die uh, bijvoorbeeld niet eens meer binnen kunnen slapen... op een noodbed of wat dan ook. Maar ja. of buiten in het gras moeten slapen... of op een stoel zittend in het, uh, in het uh, kantoortje van de IND... En gisteren was er weer, dreigde er weer zo'n situatie. Het enige wat nodig was, was dat, dat er een bus zou gaan rijden... voor 50 vluchtelingen van Ter Apel naar het Brabantse Roosendaal. Ja. Eén bus, maar die bus was er niet, want schoolreisjes de voor bus, kinderen. Ik heb pas in ja. de
4: bus gezeten. Uh, om, toen was het ook heel druk met, in verband met de werkzaamheden tussen Meppel en ja, Zwolle. dat dus ook inderdaad. Ja, en toen zei de buschauffeur zei, uh, het probleem is niet dat er geen bussen zijn... maar zie maar eens een chauffeur te vinden. Mm. Ik denk dat, dus, dat we nou. daar wel
0: helder over moeten ja, zijn. Nou, Dat zeg je heel goed. Alsof jij weet hoe mijn avond eruit zag. Want ik ben dan meteen... geef mij op de social media voor, voor mijn ongerief... En om maatschappelijk iets in beweging te zetten. Zo ik ben. Uh, dus dat heb ik gedaan. En ik uh, tweet de enige ja, ironische tweet over... God, dit is wel een historisch moment... dat werkelijk alle bussen in Nederland nu in gebruik zijn. Dat er geen één bus meer te vinden is... om 50 mensen naar Roosendaal te verplaatsen. En toen kreeg ik inderdaad allerlei actieve Twitter-buschauffeurs over me heen... die me precies dit uitlegden. Het is geen probleem van, het, van de bussen... Het is een probleem van een tekort aan buschauffeurs. Je moet het vergelijken met uh, de opvang van patiënten, coronapatiënten in ziekenhuizen. Het gaat niet om dat er te weinig IC-bedden zijn, er is te weinig zorgpersoneel. Ja, en dus in dit geval is dus er te weinig buspersoneel.
4: Maar een oplossing was wel geweest: om tegen die mensen die op dat moment aan Twitter waren uh, te zeggen: hé, hey, kun, kunnen jullie dan niet die
0: bus nou, rijden? Nou, dat of. Dat is ook zoiets. Hè? Dus iedereen, ook in, hier in de gemeente Groningen... de hele lokale politiek wordt daar woedend om. En het eerste wat zij doen is, net als ik, twitteren. Ik ja. vind dat ik dat, dat ik dat mag doen, want ja. dat is mijn... Dat is ja. ook wie ik ben. Maar als je toch uh, raadslid bent of je bent wethouder in Groningen, dan ja. denk ik, doe iets. Je bent leid, je, geen leid jezelf gewoon op tot buschauffeur? Ja, ga, maar regel. Je bent geen opiniemaker. Jij, jij moet het nu regelen. Regel ja. dat er een bus is. Maar er is er daar, ik, ik weet niet, vanuit Roosendaal is er dus nog een bus naar Groningen. Ter Apel toegestuurd. Die heeft die 50 mensen opgehaald en mee teruggenomen naar Roosendaal. Dus het is goed gekomen, maar niet op initiatief van. Hier? En ook niet op initiatief van de Rijksoverheid... Ja. maar van hele lieve mensen in, uh, in Roosendaal. Uh, mijn probleem is, ja... Uh, nou ja, te, ik weet niet, mijn probleem is, denk ik... dat we, ja, dit soort... dat dit gewoon al aan de hand is. Dat, je, uh, dat we niet voor elkaar krijgen om dit soort basiszaken in Nederland goed voor elkaar te krijgen. Ja. Dan is het eigenlijk Wat helemaal het niet zo'n heel gaaf land. Nee. <laughs> nee, nou ja, ik heb... De oplossing voor het probleem is, nou ja... Uh, minder rechtsbeleid, denk ik. Ja. Punt. Punt. Uh, ik zeg een jingle. Bumper.
2: De linkse mannen lossen het op.
0: Wij bespreken natuurlijk ook elke keer een, een typisch Gronings probleem eh, met een randstedeling. Ja. Eh, Wellicht dat, uh, hij... Randstedeling.
4: Randstedeling. Randstedeling is de Gronings weer, hij, denk hij, ik wat hij, te zeggen.
0: Hij of zij ook, oh, hij ja, gaat een beetje kraken de telefoon. Ja, het ja. komt goed. Hij of zij het voor ons kan oplossen. Ja. Uh, wie gaan, we gaan bellen met Leonie Terveld. Wie is ja. Leonie Terveld? Ik kende haar niet zo heel goed trouwens, maar nee. ik ben nog geen Instagrammer.
4: Nee, Leonie Terveld is een, ja, uh, 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 denk ik ook influencer. Uh, ja. Maar ze komt uit... Ze komt uit... Uh, 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 ze komt uit uh, Assen, maar ze woont tegenwoordig in een Randstad. Hé, hey, met
1: Leonie.
4: Hallo, met uh, Wilbert en Bram spreek je. Hey, hallo. Hallo. Um, Leonie, uh, Bram die kent jou eigenlijk niet zo heel erg goed. De, hoe omschrijf oh. je tegenwoordig wat jij doet? Het is zwaar teleurgesteld. Ja, Ik ben ja, het. hoor gelijk al. <laughs>
1: Ja, ik zat er zelf ook een beetje over na te denken. Ik dacht, ik ben echt heel benieuwd hoe jullie maar gaan omschrijven, want ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed op dit moment. Nee. Want ik, ik, zeg maar, ik was natuurlijk blogger, foodblogger, en dat ben ik nog steeds wel, maar ik ben nu vooral, voornamelijk een soort van huis aan het verbouwen. En uh, ja, dat dus eigenlijk weet ik op, je op Instagram.
0: Een, eigenlijk heb je gewoon een klusbedrijf. Maar, je, ja, hebt, maar je, hebt, je hebt heel veel volgers op Instagram, dat zag ik wel, echt superveel, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. En, en hoe, hoe is dat nou? Dat lijkt mij echt verschrikkelijk.
1: Ja nee, dat is helemaal niet verschrikkelijk, dat is heel leuk. Maar zeg maar, tegelijkertijd, weet je, voelt het ook niet zo heel gek of zo, weet je wel? Dat is eigenlijk, is dat... ja, ik weet het niet, is dat nou, ja, ik weet het niet. Is dat... zeg maar, het is niet alsof je elke dag opstaat en geconfronteerd wordt met 42.000 mensen om... nee.
0: in je leven, weet je wel? Dus dat is eigenlijk heel anoniem. Ja, maar voel je niet, dus... ik zou dan de hele tijd zo'n verantwoordelijkheid voelen dat ik dan ook van dit moment bijvoorbeeld weer een foto zou moeten gaan maken.
1: Nee, helemaal niet. Nee, want dat zit gewoon in me dat ik dat doe. Dus zeg maar, ik deel gewoon wat ik, wat ik in mijn leven meemaak, dat deel ik gewoon online. En toevallig wordt dat door heel veel mensen bekeken, maar gewoon zeg maar, omdat het niet is alsof je zeg maar, een soort van foto naar voren haalt en twintigduizend mensen daaruit zitten te kijken, voelt dat ook niet alsof ik dat helemaal de ether in aan het sturen ben naar heel veel mensen de hele tijd. Oké, okay.
0: nee, precies. Nou, maar,
4: uh, daar bellen we je niet nee, over. Nee, zeker niet. Waar we je wel over bellen is, uh, uh, um, nou, wij bellen elke, elke keer als we deze podcast opnemen, we bellen we met Iemand mm -hmm. uit de Randstad om, om nog eens even te reflecteren op een Gronings probleem. Want ja, wij kunnen het hier in het noorden natuurlijk niet alleen. Um, mm -hmm. En we dachten, we leggen jou even een, een typisch Gronings uh, uh, probleem voor. En ik denk dat, dat Bram nu iets gaat zeggen over dit probleem. Of gaan we nee, eerst we gaan, we gaan, even we gaan quizzen. quizzen? We gaan
0: gewoon uh, quizzen. Daar past ook een hele leuke uh, even kijken. Quiz jingle oh, bij. Daar komt hij. Komt ie. <laughs>
4: ja. Ja, nou dan gaan we nu uh, naar de quiz. Er zijn 70 uh, dieren kwijt uh, in Groningen, Leonie. Heb jij ook maar mm -hmm. enig idee om welke dieren dat gaat?
1: Zeker heb ik enig idee, want ik heb een nieuwsbericht voorbij zien komen.
4: Ja. Oh, En het antwoord oh, is
1: vleermuizen.
4: Dat is goed. Ja, oh, ja klopt goed. helemaal, inderdaad. Uh, vleermuizen. Uh, en uh, uh, zijn, dat, uh, zijn die vleermuizen? Uh, is, is dat een beschermde diersoort?
1: Ja, volgens mij zijn vleermuizen beschermde diersoort. ja. Volgens mij is het er... ook.
4: Oh. Ja, ja, dat is de jingle van dat het goed is, <laughs> ja. maar het is ook fout. het dus. Maar dat, niet, alle, niet alle vleermuizen zijn beschermde diersoort. Uh, uh, deze oh, vleermuizen wel. Ja. Uh, want dit is de meer vleermuis. Ja. Niet de minder vleermuis, maar <laughs> ja. de meer vleermuis. u meer of minder vleermuizen? Ja. En dan in dit geval... Meer, meer vleermuizen. vleermuizen, ja. ja. Um, en uh, um, uh, waar uh, uh, hebben deze dieren hun thuisbasis? Is de laatste vraag die ik je wil stellen.
1: Ja, uh, in Groningen, denk ik.
4: Ja, dat <laughs> klopt, maar iets, iets, ja. Ja. Oh, iets specifieker.
1: Oh, iets specifieker. Nou, dat zal wel in een, uh, in een gebouw zijn of zo, wat gesloopt moet worden of zo?
4: Um, ja, dat is inderdaad. Doen? goed, ja. Goed, ja dat ze, <laughs> ze hebben hun uh, een thuisbasis in een Flat in Zelwer. Top ja. Bram, vertel ja. ons.
0: Ja, dat is, die, die, deze die verbleven uh, met een kolonie van 140 in een uh, flat in Selward. Uh, mm -hmm. En in één keer waren er 70 kwijt. En die zijn tot op de dag van vandaag niet teruggevonden. Ja, dus we bellen jou, zeg maar, want wij kunnen dat in Groningen eigenlijk niet oplossen. Uh, Leonie, uh, het antwoord mag niet zijn, dan doen we ze maar op de barbecue. Uh, uh, wat zei je Sisa zeggen? Zie ze maar te vinden uh, eerst. Toch? Als voetblogger. Uh, maar maar hoe, ja, wat moeten we doen om die vleermuizen terug te vinden?
1: Nou, nou, weet je, toevallig, weet je wat ik vroeger altijd deed? Dan ging ik altijd in een veld staan en dan ging ik van die balletjes omhoog gooien. Van die soort van, ja, balletjes. En dan kwamen er allemaal vleermuizen pas.
4: Maar wat voor balletjes? Ik denk
1: eerlijk gezegd dat dat gewoon een oplossing is. Dat elke Groninger gewoon dat gaat doen, dan, uh, dan komen er vanzelf vleermuizen pas. Dus
4: zou je maar, denken. Maar dan, om, wat, om wat voor balletjes gaat dat?
1: Ja, ik denk dat het gewoon zo'n. Ja, dat deed ik altijd op de camping, maar dat was gewoon zo'n soort van neon balletje. Maar volgens mij werkt het geen reet uit. Want die beesten die gaan toch af op die... Hoe noem je dat ook alweer? Wat hebben ze ook alweer? Een soort van... Sonar, son sono. sonar. Sonar, ja. God, dat was het langs, <laughs> Dat is ook weer goed. Het wordt sonar. Ja, Ik denk niet dat het balletje veel uitmaakt. Dus, maar gewoon iets in de lucht gooien en dan komen ze erop af. Misschien werkt het wel.
4: Maar het kan dus maar ook... Het lijkt wel ja,
1: heftig, eerlijk gezegd. Als je dan meteen 70 vleermuis op je afkomen... Af lijkt me wel een beetje spannend.
4: Ja, en wat wij hebben, wij hebben het eigenlijk... Het, bedoel je, jij weet alles over, over verbouwen en over slopen. En ja, wij hebben het ja. idee dat het hier gaat om een, een afrekening in het bouwcircuit. Uh, want als er een beschermd diersoort ergens zit... Ja, dan mag je ja, gespaar ja. natuurlijk niet zomaar afbreken. Uh, dus dus heb jij, als, als jij dit nieuwsbericht zo hoort... heb je dan ook het idee dat hier iets niet helemaal aan de haak is?
1: Ja, dat die beesten opeens verdwenen zijn. Ja, dat is wel een beetje apart natuurlijk. Ja. Maar, en het, maar het zijn er ook 70. Dat is ook zo specifiek.
0: Ja, precies de helft van de 140 ja. kwijt. Ja. Het is een soort van... Ja. Uh, hoe heet dat ook alweer? De, de film met Meryl Streep. Sophie's Choice. Ja, Sophie's Om, Choice precies, <laughs> door, precies door de helft. Deze vleermuizen mogen maar, blijven. Deze worden afgevoerd. Ja, of je hebt zo n, zo n maar is er ook uit... toevallig al
1: de helft van dit gebouw er, eraan? Nee, of zo? nee het, het staat er nog. Het staat oh, er nog. Oh, dat is nog niet. Ja, nee. okay.
0: Maar ik moet zeggen... Kijk, de oplossing die hier aangedragen wordt... gaan wij doorgeven aan de vleermuizenwerkgroep in Groningen. Allemaal een gooien. Allemaal balletjes. Maar wat, ja, balletjes omhoog gooien. <laughs> nee, om balletjes <say> jij <laughs> toch ja, wel Ik je...
1: dat jullie meedoen, toch?
0: Ja, zeker. Wij gaan om, dan, wij gaan dan met
1: balletjes.
4: Met ja. balletje. Dit gaat ons zeker aan het hart, want wij zijn fan van de meervleermuis. Zeker. Uh, uh, maar uh, uh, ja, nee, dus ik denk dat wij gewoon mee gaan doen. En ja. dan gaan we ervoor zorgen dat dat gebouw niet gesloopt wordt, of wel? Nee, dat kan niet als de erin erin zitten, kan dat niet. Nee, zolang ze erin zitten, niet. En laten we hopen dat het nog een keer door de helft gaat en dan nog een keer. Want dan gaat het, zeg maar, deze keer gaat het dan van 70 naar 35, maar dan wordt het 17,5 en dan gaat er dus ook een maand door de helft. En dat zou
0: ik een helemaal slecht idee vinden. daar gaan we voor zorgen. Ik haak een beetje af bij Wilbert van den kampsen uitleg op dit moment. Goed. Punt om een einde aan, dit, uh, ja, aan deze... Op de oplossing was al bedacht, Wilbert, hè, door uh, Leonie.
4: Ja, geweldig. Ja. En heel ja. erg bedankt dat je, dat je met ons mee wilde denken... helemaal vanuit de Randstad.
1: Graag gedaan. Dag,
0: Leonie. Tot, tot de volgende wel. keer. Doei. Doei. Doeg. Doei. De Um, het is ook heel... Eh, vandaag dus niet, maar het is dus heel droog. Hè. Het Eigenlijk al jaren is het echt uh, super, super droog. Dag Leonie. Ja, Leonie die, uh, gaat nu uit. En um, uh, zoals je weet hebben wij een, een linkse mannen opiniepanel. Ja. En uh, er is weer gebeld. Er is massaal gebeld. Massaal gebeld. Zeggen, uh, door onze opiniepeilers. En ja. die hebben gevraagd aan ja, de mensen in het land... Uh, wat we nou eigenlijk uh, moeten met die droogte...
1: Met Mandy
4: Schoen wel. Hallo
2: met Ga. Ja, zegt u maar. Nou belt u mij op, u wilt wat weten over de droogte uitgerekend. Ik vind het eerlijk gezegd, vind ik het op dit moment nog heel lekker. Van de week, meneer, hoor ik dat er, hier in Groningen zijn er onlangs 70 vleermuizen verdwenen. En u wilt wat weten, want u maakt een druk over de droogte mijn was is lekker snel droog. Ik zit lekker buiten in de tuin, zit ik lekker droog. Dus nee, je, je voelt niet dat... Het, ja, ik heb voor zover dan geen klachten in die zin. Nou ja, ik zou een aantal uh, adviezen kunnen geven. Allereerst gebruik een uh, vochtbalans herstellende zeep. Mensen gebruiken toch vaak de sterke zeep die de natuurlijke huidolie eigenlijk wegneemt... waardoor de hydratatie niet in disbalans uh, terecht komt. Ter bescherming zou je vervolgens een goede bodylotion uh, kunnen gebruiken. En dan hoor ik uh, dat de patat, want uh, de aardappeloogst zou tegenvallen... dat de patat duurder wordt. Ja, dan is de gewone man dus weer de dupe. En wat ik nog aparte vind eerlijk gezegd, en het is geen beschuldiging naar u toe... Meneer we zijn ineens zijn we allemaal in de ban van de droogte. Nou, ik ben nog niet vergeten dat de vleermuizen zijn verdwenen, zeventig stuk's. Die stop je niet in de handtas. En ze zijn niet met vakantie, dat kan ik u wel vertellen. Maar ze zijn niet voor niks, je, Heb je netje en je droogje, dan heb je het goed in wezen. Je hebt het allebei nodig. En dat weten mensen niet. He, je zal niet snel horen van... Uh, nou, vanaf nu wordt de caviar en de champagne wordt uh, duurder. Ja, dat vind ik wel dan allemaal weer heel apart, eerlijk gezegd. Maar waar zijn ze wel? Ik weet het niet. Weet u het? Oh, ik zou zeggen... Succes met de droogte. En tot
0: ziens. Dag.
2: Oké, okay. okay.
0: De linkse mannen lossen het op. Ja... Wat kunnen we daar nu <laughs> van zeggen? Hè? Ja, ik uh, weet het ook niet. Dus het, moet,
4: het moet gewoon geregenen, denk ik. En dat, uh, en dat doet het gelukkig een beetje. En de verwachtingen zien er goed uit. Hè? Is het zo?
0: Gaat het meer regenen volgende week?
4: Ja, volgens mij blijft het uh, langzaam maar zeker. Of niet langzaam maar zeker, maar het blijft, uh, het blijft een, een beetje regenen. en uh, Een beetje regen en een soort van de hele tijd Dat is beter dan in één keer zo'n Ja. De linkse mannen
0: lossen op. Ik moet harder drukken. Nee, maar harder harde druk op de bumper. Harde druk op de bumper. En die is de bumper te zacht. Ja, dat is maar dat was ook oké. Okay. Het was een hele subtiele bumper. Hetzelfde bumper. Uh, Rutte. Ja.
4: We hebben een hoop problemen nu al opgelost. Ja. Maar er is één probleem dat eigenlijk al uh, een soort van jaren, zo niet decennia, uh, doorettert. Ja, dat is
0: Mark Rutte. 12 jaar premier van dit land. Graafland. Uh, uh, dat doen wij niet af nu uh, in dit blok dat we dit gaan oplossen. Maar we moeten toch maar eens gaan beginnen, denk ik. Uh, ja, het, is nu, kijk, het gaat nu over een, een, een bijzondere uh, zaak. Uh, hij, nou ja, en ook een, wel een schrijnende zaak. Namelijk, hij heeft dus. Uh, uh, op, en op eigen initiatief uh, elke dag in een blok van een half uur gedacht... nou, dit smsje kunnen we wel verwijderen... en deze stuur ik door naar een ambtenaar... en deze lees ik voor aan een ambtenaar. Dat is ook zo iraar dat hij... belangrijke berichten voorleest aan ambtenaren. Um, ja, hij kraakt een beetje, hè? Ja, nou ja, dat, dat is allemaal gewoon... dat kan gewoon gebeuren. Het is live immers. Minder, hij kraakt minder. Hij kraakt minder. Ehm um, maar wat moet, hij zit nu in de Kamer zit hij zichzelf te verdedigen op dit moment. Uh, het is weer, maar weer is een veel debat. Maar hij heeft nu een soort van houding aangenomen, Wilbert... Uh, dat hij um, uh, de Kamer eigenlijk uh, verwijt dat het debat steeds zo hard gevoerd wordt... en dat er zo weinig vertrouwen in hem is. Uh, hij heeft nu zelfs gezegd dat uh, als er geen vertrouwen meer is... dan gaat hij wel wat anders doen. Wat nou, ik een vrij beloftevolle uh, opmerking vind. Ja. Um, ik dacht, ja, we moeten er toch eens over gaan praten. En ik, ik dacht zo, wie kunnen wij gaan bellen deze week? Uh, uh, ik ga, we gaan ze bellen eerst met uh, Sander van der Kraan. Uh, je ja. moet toch even mijn telefoon weer pakken, Alexander. Dat vind je niet erg, hè? Uh, We gaan bellen met Sander van de Kraan. Sander van de Kraan is uh, uh, een van de oprichters en actievoerders van het woonprotest. En hij er nog in mijn huis uh, gelogeerd. Hij heeft met het geen, woonprotest. Ja, kijk eens aan. Heel goed. En uh, fel uh, twitteraar. En hij heeft zo vandaag volgens mij uh, zo meteen iets... Uh, nog met uh, Wilbert van der Kamp, hij moet even ietsje harder denk ik. Uh, ja, goed zo. Mooi zo. Hi, met Sander. Sander, Bram, Bram Douwens, linkse mannen. Goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag. Oh,
0: tegenover mij zit Wilbert van der Kamp, die ken je ook hè? Die ken ik. Ja, je hebt bij hem, hebt bij hem gelogeerd, hoorde ik net.
3: Ja, dat klopt ja. Tijdens ja, het uh, organiseren van het woonprotest.
0: Ja, en misschien is het goed om, de, we gaan zo, toen kun je over Rutte praten... maar je hebt zo meteen uh, nog iets dat heeft te maken met, uh, met die, onze andere vriend... Hugo de Jonge, toch?
3: Ja, klopt. Ik ben om vijf uur live op Nieuws en Co. Um, en dat gaat over dat nieuwe programma uh, Betaalbaar Wonen. In het ja, ik. ja. Um, en uh, wat de reactie van de protestbeweging daarop is...
0: Nou, en wat kun je, kun je spoileren? Wat is, want het gaat over dat ook middeninkomens moeten worden geholpen... bij het, ja, het kunnen wonen in een huis. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, dus het gaat heel erg over uh, middeninkomens inderdaad. Uh, het woord dak uh, of thuisloosheid komt er niet vooralsnog... Uh, voor zover ik gezien heb, nog niet in voor. Uh, dus het is echt de focus uh, die richt op, op middeninkomens... en op uh, eigenlijk het reguleren van die, die, uh, die huren die... Ja, ja, net boven de sociale huurgrens vallen. Ja. Um, wat, wat ons betreft wel goed is, een kleine stap, in de juiste richting op... maar het uh, ja, mis gewoon nog dat hele fundamentele andere aanpak, zeg maar... Uh, die zich, zich focust op grootschalige volkshuisvesting. die um, de, 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 de crisis aanpakt waar die het ergst is... dus bij de, bij de hele lage inkomens en bij de uh, dak- en tijdloze mensen...
4: Ja, dat ben, dus een beetje dat, dat pap en nat houden is, dat, is dat typisch voor wat jij als uh, nou ja, ook wel kan ik zeggen activist de laatste uh, jaren dat, uh, dat je je er tegenaan bemoeit vooral ziet? Of, of heb je het ook het idee dat er af en toe al wel fundamentele wordt gekeken?
3: Ik hoor je niet heel goed. Ik hoor iets over pap en, en nat ja. houden, of dat typisch is voor de, de aanpak. Juist, Zeker. Dat was
0: de exacte vraag.
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk. Wat je ook hier weer, hiermee weer ziet is dat dus, uh, nou ja, er wordt dan een minister aangesteld uh, weer op volkshuisvesting. En uh, die neemt dan in heel groot heel gedeelte de taal over van een protestbeweging over recht op huisvesting. Over, over, over het recht op wonen en, en, en de volkshuisvesting en dergelijke. En die maakt daar dan een, een, uh, ja, een aanpak van die... In heel groot, en voor een heel groot gedeelte niet eens uh, afdwingbaar is, die niet verplicht is, uh, gebruikt hele grote termen daarbij. En uh, nou, dat, dat is dan wel even voldoende voor nu. En dan, en dan pacificeert het weer even voor een tijdje en, en dan that's it. Dat, ja, dat is wel typisch. Dat telkens dat zie je bij iedere politieke crisis, het is gewoon management in plaats van visie. Um,
0: de grootste manager die is, uh, die is nu weer aan het woord, hè? De, de, de chef van de zaak, uh, Mark Rutte, ja. over het sms-gedrag. Ja. We kunnen dat uitventen. Uh, natuurlijk. Uh, het gaat volgens mij veel meer over, jij bent een, jij bent een groot actievoerder, hè? Jij bent, jij, als twitteraar ben jij fel. Jij ziet nu weer ja. Rutte in de Kamer debatteren. Wat vind je hier nou van?
3: Ja, ik ben al een heel, Zeg maar, ik, hoe je hoe ik er naar kijkt, is dat het sinds dat, uh, die nacht van Rutte, dat was het de, de, debat in april vorig jaar.
4: Ja, dat we echt dachten uh, dat die weg zou gaan, ja. hè? Ja.
3: Ja, ja. Uh, ik, ik denk dat dat ook echt een soort van tipping point is geweest. Van oké, okay, nu kunnen we echt alles maken. Nu kunnen we echt overal mee wegkomen. En dat zag je ook uh, tijdens uh, de, die crisis zonder Hugo de Jonge laat. Dat. Er uh, nou ja, heel veel uh, belastend uh, materiaal over hem is en dat, dat er echt een, een scherp debat te wachten staat. Uh, en, en een scherp debat te wachten staat. En vervolgens mag hij op een ministerie waar hij niet eens meer minister van is zelf uitkiezen welke documenten naar buiten komen. Hij mag zelf aanschuiven bij een debat waar die eigenlijk niet hoort te zijn. En uh, uh, speelt vervolgens ook diezelfde blame-game van oké, okay, uh, wantrouwen uh, is slecht voor de democratie en uh, het is eigenlijk allemaal heel zielig voor mij vooral. Ja. Yeah. En dat er wel alles op scherp staat... en, en, en de uh, uh, oppositie en uh, journalisten om um, uh, bloed schreeuwen... maar er gebeurt gewoon niets. En er nee. is gewoon geen, geen niks. Het is
0: Totaal onwrikbaar geworden. Maar, hoe kan dat? maar en, wat, wat, wat kunnen we ja. wel doen? Wat, kijk, de Sander, volgens mij is het... Wat, kijk, mensen kiezen ook massaal dus weer voor de VVD bij verkiezingen... die vorig jaar plaats ja. hebben gevonden. Wat, wat kunnen wij nou... Doen. Hoe, lossen we, dit Hoe op? lossen we dit nou op? Dat we een, ja. key, een andere richting ingaan? Nee,
3: wat, wat ik dus. Ten eerste wil ik wel een kanttekening zetten bij het massaal kiezen. Ik zag een peiling van vandaag, geloof ik. En die ja. Zet de coalitie echt op 60-70 of minder zelfs. Um, wat natuurlijk bizar is. Uh, tegelijkertijd, nou je ziet inderdaad dus dat eigenlijk alle, alle opties geprobeerd zijn. Ik bedoel, er was een, een, een motie van, van afkeuring waarbij iedereen dacht. Maar bij de hele Kamer heeft meegestemd, behalve de VVD. Uh, en iedereen dacht, oké, okay, dit zal het wel zijn dan. Um, dus dan, 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 dan kun je eigenlijk heel weinig. Um, en ik, mijn gevoel, en het gevoel had ik dus ook al bij het debat met Hugo de Jonge toen... is dat je dan als journalist en als oppositiepartij, als oppositielid... gewoon zegt, nou, hier doen we gewoon niet meer aan mee. Want op, 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 iedere keer dat je zo'n zo cynische bewindspersoon aan het woord laat en citeert... Uh, of dat je uh, een, een debat met hem initiëert. Um, um, zorg je ervoor dat je eigenlijk wat, wat diegene doet, legitimeert. En op het moment dat je gewoon eigenlijk het spelletje opzegt en zegt van oké, okay, we gaan hem niet meer aan het woord laten we lopen de, 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 ka de kamer uit totdat er echt iets verandert uh, ik denk dat dat misschien nog wel een van de laatste opties ja, maar, zou maar, zijn.
4: Maar gaan ze dan niet weer zo zeggen van ja, we vinden het wel een hele harde stijl zo en uh, we moeten ook gewoon een rigide bestuurstijl hebben of iets dergelijks. maar dit is wel weer een beetje te hard gaan ze dan niet weer gewoon dat doen?
3: Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Maar het is ook een enorme blamage natuurlijk op het moment dat er zoiets gebeurt. Ik bedoel, het momentum was er destijds uh, rondom uh, uh, het uh, functie elders debat... om alle partijen, behalve de VVD, mee te laten stemmen op een motie van afkeuring met de verwachting... ik denk dat D66 ook die verwachting had, dat hij op zou stappen. Naar zo'nzelfde momentum, op het moment dat dat weer ontstaat, wat ongetwijfeld weer gaat gebeuren... Uh, ja, moet je dan op een andere manier inzetten. Ja, en, dus eigenlijk hadden ze uh, misschien nu wel moeten zeggen... De we de komen niet is... naar de Kamer.
4: Wat zeg je? Ze hadden misschien eigenlijk nu wel moeten zeggen... ja dit debat hoeven we niet eens meer te voeren. We komen gewoon niet naar de Kamer.
3: Ja, precies. Ja, dus, het, 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 het heeft geen zin om een controlerende functie uit te voeren... op het moment dat je niet kan controleren. En dat je zo'n cynisch bewindspersoon uh, uh, aan de macht hebt. Die, en, en je zou veel stelliger kunnen zijn in wat je zegt. Nu is het de hele tijd... Uh, gaat het heel over die, die dus telkens, die specifieke dingen. Uh, dan is het, bedoel, het probleem is nu niet dat die sms'jes per se verwijderd... maar dat eigenlijk kun je, kun je daar in dat patroon wat, wat hij laat zien... Uh, stellen dat op het moment dat je een machtspositie bekleedt... waarop geen controle mogelijk is... dat je op een autori autoritaire manier regeert. Ja. En dat soort bewoordingen, dat zouden journalisten eens kunnen ja. laten vallen. Ja. Dat, dat zou een keer de stelling kunnen zijn. En een veel soort van meer moral of een moreel appel zeg maar kunnen doen op andere, op coalitieleden bijvoorbeeld. Goed, uh, uh, Sander, druk,
0: 10 Sander, jij moet uh, volgens mij door. Ik uh, bewaak jouw ja. agenda. Dankjewel. Uh, de oplossing die je aandraagt, kom eens gewoon niet opdagen bij een debat met Rutte. Vind ik een goede je mee. Dankjewel, we gaan Jurgen van den Berg bellen van de Goede Zaak. Dankjewel.
2: Oké, okay, dankjewel. Hoi. De linkse mannen lossen het op.
0: Ik dacht dat hij zou gaan zeggen als actievoerder... we gaan een groot protest organiseren op het Malieveld of waar dan ook. Maar ik vind dit is natuurlijk wel best een aardig idee. Hè? Als je nou eens een debat aanvraagt... En je komt gewoon niet. Of je zegt, je zoekt het maar uit. De kamer blijft gewoon leeg een keer. Journalisten staan een keer niet en masse te wachten op een quote van Rutte. Hij zoekt het maar een keer uit. Ja, gewoon een keertje zijn bullshit. Niets doen. Ja. Een keer niets doen. Ja. Misschien wel een goed idee. Ja, of hij denkt van... Uh, bijna Poetinesk... Nu, uh, nu kan ik helemaal al ja, Het is wel, wel een beetje
4: ongelooflijk dat, dat die twee mannen een soort van kleren van de keizerachtig verhaal hebben. Hè? Met, met waarbij zij zelf het idee hebben dat ze mooie kleren aan hebben. En iedereen ziet ze in hun naki door de straat op een fiets.
0: Dag, ja, en Wilbert zit hier thuis ook tegenover, hè?
5: Ja, ah, Wilbert. Hallo Jürgen.
0: Uh, Jürgen. Ja, um, jij, jij, jij kijkt nog volgens mij, hè? Uh, want het is uh, even een goede orde voor de mensen die luisteren donderdagmiddag. Is het nog bezig, de bad, of is het inmiddels afgerond?
5: Nee, Mark Rutte moest, uh, moest dringend weg, dus de Kamer werd verzocht uh, te stoppen met hem ondervragen. Wat,
4: wat moest hij? Moest hij naar het toilet?
5: Hij had een belangrijke afspraak.
4: Oh, en dat stond wel in zijn agenda.
5: Op <laughs> ja, zijn dat telefoon was, zo, was wel binnengekomen.
4: Ja. Ja, hij uh, heeft tegenwoordig een andere telefoon ook. Hè. Die ja. Nokia uh, is weg.
0: Hij heeft, nu een, een, hij heeft nu een smartphone.
4: Geweldig. Voor de eerste keer in zijn leven. Ja. Ja.
3: Mooi. Pro probleem opgelost, toch? Ja.
0: Zeker. Nou, hey,
3: dan uh,
4: kunnen we gelijk ophangen, toch? Oh Nee, <laughs> toch niet. Want er is een kwestie. Ja, een maar,
0: ja, even, ja even, Jij bent van de goede zaak. En uh, misschien even voor uh, mensen die niet weten wat de goede zaak is. Zou het toch eigenlijk zonde zijn? Uh, wat doet de goede zaak, uh, Jørn?
5: Goed, dus eigenlijk die helpt uh, burgers campagne voeren. Dus als uh, jij iets wil of Wilbert willen iets, of uh, uh, de, de mensen in het publiek willen iets uh, regelen en vragen zich af hoe dat te doen, uh, dan zijn wij er, zijn wij er om te helpen. Ja, en heel
0: maatschappelijk geëngageerd, want als je op jullie website kijken, dan is, zijn er eigenlijk met alle grote kwesties die hier nu spelen, of het nou gaat om het woningentekort, uh, Oekraïne, vluchtelingenopvang, uh, you name it, hebben jullie wel een soort van campagne lopen?
5: Energiearmoede, ja. uh, minimumloon, klopt. Ja, ja. ja, heel goed. Oké, okay.
0: dus jij bent uh, zeer aangehaakt bij wat er gebeurt ook in uh, Den Haag. Hoe kijk jij nou naar deze nieuwe kwestie rondom Rutte?
5: Nou ja, het, het, voor mij voelt het heel erg als het voortzetten van de oude kwestie. Uh, ik heb altijd, altijd geleerd uh, dat als je een probleem niet oplost, dan komt het altijd nog wel weer een keer terug. En uh, het vorige kabinet Rutte 3 is gevallen. Vanwege de manier waarop het kabinet Rutte en Mark Rutte in het bijzonder omging met de openbaarheid van gegevens. Eigenlijk grofweg was de klacht, jullie informeren ons alleen maar als het jullie uitkomt en in je voordeel werkt. Uh, daar viel een kabinet op. Uh, vervolgens kregen we een nieuwe verkiezing, moest er een nieuw kabinet geformeerd worden. En werd dat proces gestopt doordat er op 1 april opnieuw in het oude patroon vervallen werd door Rutte. Uh, informatie achterhouden, uiteindelijk uh, betrapt worden op een leugen. Um, en daar heeft de Kamer hem mee weg laten komen. En we zitten nu uh, ja, een jaar en een maand na de beroemde leugen van Rutte, zeg maar. Uh, en eigenlijk constateer ik gewoon dat we kijken naar uh, een Kamer en een kabinet... die elkaar helemaal niet meer vertrouwen.
0: Nee, in dat verwijt Rutte dan heel erg de Kamer. Die zegt er zou meer vertrouwen moeten zijn in mijn functioneren. En dat is eigenlijk een beetje debiel. Heeft
4: hij er überhaupt ja. aanleiding toegegeven dat we, dat we hem meer moeten vertrouwen?
5: Nou, dat, ja, dat heeft hij zeker wel. Door dus inderdaad hè, die, die Rutte-doctrine. Die was. Uh, Bespreek zoveel mogelijk in de, open, of, of in, uh, in de beslotenheid van een telefoonlijn. Uh, en één op één. Uh, zorg ervoor dat er zo min mogelijk van je correspondentie vastgelegd wordt. En daarvan. Hij heeft al een aantal keer, bijvoorbeeld ook de Raad van State, gezegd van hé, dat kan eigenlijk niet in het kader van uh, het informatierecht van de Kamer. Um, daar staan allemaal interessante passages over in de Grondwet. Zo, of uh, daar is eigenlijk artikel 68 zegt, je moet over alles openheid geven, behalve dingen die rechtstreeks het belang van de staat raken. En er is de verpersoonlijking van een politieke cultuur, die vervolgens daarop reageert door. Zoveel mogelijk dan maar niet traceerbaar te zijn. En er zijn inmiddels ook om hem heen zoveel Rutte-adepten, ook op alle ministeries, waarin je merkt dat er gewoon steeds meer wordt van laten we het nou maar niet via de mail, of via de sms doen, want dat kan straks de Kamer meelezen. Uh, en daarmee heeft Rutte en zijn kabinet en zijn ambtelijke staf zo langzamerhand echt wel de, uh, eh, ons als burgers en als het verlengstuk van onze Tweede Kamer de aanleiding gegeven. Uh, om niet meer zo te vertrouwen wat er daar gebeurt.
4: Nee, nee maar, mijn, maar mijn vraag was ook vooral... Uh, um, heeft hij op, ook op enige manier aanleiding gegeven... dat wij we hem wel zouden moeten vertrouwen de afgelopen tijd?
5: Uh, dat, dat vind ik dus niet. Uh, nee. uh, ik vind, vind het allemaal raar interessant als een premier gaat vertellen... Uh, dat hij uh, heel goed in kan schappen wat wel en niet relevant is... voor, uh, <laughs> ja. uh, voor, voor de Kamer om te volgen. En uh, we, hoeven, we hoeven dit debat niet te laten gaan over... Uh, of Rukke goed in staat is om dat in te schatten. Maar hij heeft een waarschuwing gekregen. Dat was het val van zijn kabinet. Vervolgens is er echt gezegd door de Tweede Kamer... geef ons nou een aanleiding om je wel te kunnen vertrouwen. En hij volhardt gewoon in die methode. En dus is het nee. Nee.
0: Uh, ja, en, en nu dan, hè? want uh, uh, er komt waarschijnlijk... nou, misschien komt er een motie van afkeuring... Misschien komt er stiekem nog een motie van wantrouwen, maar dat zal nooit voldoende gesteund worden. Dus Rutte zal ook morgen vroeg gewoon nog Premier van Nederland zijn. Uh, dus we staan er eigenlijk slechter voor, zou je kunnen zeggen, dan een jaar geleden. Want deze premier die, die, ja, die, die heeft steeds meer het gevoel dat hij eigenlijk overal maar mee wegkomt. Hij weet niet van ophouden. Hij weet niet van ophouden. Maar we moeten toch ervoor zorgen dat dit een keer gaat draaien.
5: Hoe doen we dat? Ja. Nou ja, kijk, het grappige is... dus ik blijf zelf de hele tijd at op die 1 april van vorig jaar. Uh, dat was eigenlijk het moment waarop uh, het vast kwam te staan. De premier heeft gelogen. Um, en toen zei zich, ja, hier scheiden onze wegen. Zeker? Uh, dat, dat, blijkt, dat blijkt in de praktijk. Uh, nu gaan we samen een kabinet vormen. <lacht> um, uh, daar is het wel misgegaan, want... Uh, uh, en er volgde geen sorry. Daarna zou, de, zou Rutte in Nieuws nog vertellen... Uh, over zijn radicale ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur. Oh, Hij, ja, ja. Dat, dat interview heb ik nog een paar keer her, herkeken. En ik zie, ze, zie echt niet wat er dan gaat gebeuren. Hij kwam met iets als een ombudsman, maar dan niet de ombudsman. Uh, want die bestond al. Uh, en ja, we zitten dus nu met, met de situatie dat... Er, uh, uh, Rutte zit in een kabinet met iemand die een nieuwe bestuurscultuur beloofde... Uh, met uh, een partij, het CDA... die gigantisch verloren heeft... en eigenlijk uh, ja, het, het geen kant op kan... behalve hopen dat deze storm overwaait... en een unie uh -huh. waarvan nu de achterban inmiddels al voor de helft zegt... we hebben geen vertrouwen meer uh -huh. in dit kabinet... die in het begin van die leugenaffaire van Rutte... eigenlijk ook zei van... Ja, je moet echt heel ander gedrag betonen... en het gebeurt niet. Uh, die coalitiegenoten... die krijgen het niet voor elkaar om door te bijten. De Tweede Kamer... Uh, wat ze ook proberen, lukt het ook niet echt om echt de vinger op de zere plek te zetten. Dus ik blijf nog steeds concluderen, het grote probleem is Rutte zelf. Uh, en of we moeten als samenleving met z'n allen uh, echt een tegenmacht tegen Rutte, uh, te tegen Rutte organiseren, uh, of het verandert niks.
4: Nee, en, en we hadden net uh, Sander van der Kraan aan de telefoon en die zei eigenlijk... Ja... Intussen zie ik niet eens een protest meer werken. Wat, wat het enige wat misschien goed zou zijn... is als gewoon de hele Kamer niet meer meedoet. Dus bijvoorbeeld bij een uh, debat zoals vandaag gewoon niet, niet op was komen dagen. Of journalisten gewoon zeggen... we staken het stellen van onze vragen aan jou. Uh, want blijkbaar uh, is, ben je toch nooit eerlijk. Zo'n soort van uh, ja. uh, cordon sanitair eigenlijk om Rutte heen. Uh, zie je dat ook als een optie? Of is dat niet echt democratisch?
5: Nou ja, het grappige is... Precies dit gevoel had ik net in het debat. Want het, het debat eindigt net met uh, Jesse Klaver, die nog een keer aan de premier vraagt: Hé, hey, je je nou op. Uh, je, zegt, je zegt dat je ons geen informatie gaat geven. Dat moet je wel volgens de grondwet. Waarom geef je ons geen informatie? En dan zegt de ruste: Dat doe ik niet. Dan zegt Klaver nog een keer: Er is maar één reden waarom je geen, ons geen informatie kan geven, dat is op basis van het artikel 68 uh, van de grondwet dan zou het belang van de staat in het geding zijn. Zeg je nou dat het belang van de staat in het geding is. En dan zegt Rutte, dat doe ik niet. Um, vervolgens maakt dus uh, voor een punt van orde naar de voorzitter. Die zegt van ja, ik stel je toch een vraag aan de Vermeer. Er moet toch een antwoord op, op komen. En dat was echt het moment waarop ik dacht, kappen we maar mee. Schorst het debat, zegt het debat is nog niet afgelopen. Wij lopen weg. Je komt maar weer terug als je een antwoord hebt op deze vraag. Ja. Maar het interessante is, ook dat is al een paar keer geprobeerd. Dus je komt inderdaad bijna op het punt. Uh, dat, je, uh, dat je expliciet moet aangeven, wij debatteren niet meer met je. Alleen het hele, hele ding is natuurlijk: uh, deze, deze meneer is zelf premier.
0: Ja, ja nee. Ja, oké. Okay. God, nou. Ja, maar we maar, zitten eraan vast, ja. denk ik, is de conclusie. dit is onop ja, Behalve stem toch mensen een keer niet op de VVD? Hou daar toch een keer mee op, mensen. Ja. Zet je rare mensen.
4: Ja, dat sowieso. Ja. Maar en, en, en ik vind het toch wel interessant, hoor. Het lijkt me toch echt wel interessant als gewoon een keer een hele hoop mensen in ieder geval zeggen... wij praten niet meer met jou zodra jij
0: ja. aan het woord bent uh, en niet reageert maar op die onze bubbel vragen, dan gaan kijk, we gewoon weg. Kijk, ik sta ook, en Jur Jurje natuurlijk ook wel, ik heb ook, ook in die bubbel gestaan van bijvoorbeeld van de journalisten in Den Haag. Da dan spelen ook weer, ook weer hele andere eigen narcistische belangen spelen een rol. Dus het hele, uh, er, zit is, er is iets verrot in het systeem. En, uh, en Rutte is daar uh, ja, de hoofdofficier eigenlijk van. Uh, en dat haal, je, ja, dat haal je niet zomaar weg daar, denk ik.
5: Nee, dat, dat haal je niet zomaar weg. Maar wat mij wel opviel, Bram, ik weet, weet, niet, weet niet of jij dat ook zag... is dat hè, de, de, de klassieke, uh, nee, zeg maar de fetus van de macht... die waren toch ook wel echt een beetje... Ja. Uh, toen, toen dit optrad, waren je toch ook echt wel een beetje klaar... met het nog rationeel verantwoorden wat er aan de hand is... Ja. Misschien hè, d -d -d -nog, nog een ander gevoel dat ik had. Als Anita Witsier gisteren bij Galit en Sophie zegt: Deze premier liefst, uh, er een, een stapel leugen op leugen. En iedereen zit daar en die zegt: nee, Je hebt eigenlijk wel een punt, Anita Witsier. Dat is wel een beetje de. De, dan is toch ja. wel een beetje de, de lucht uit de geloofwaardigheid van ja. het kabinet. En, Ik, ja. Anita je uh, moet ja.
0: ons gaan redden eigenlijk. Zij moet, als, zij, als zij op de barricade staat, dan, dan, dan lopen wij erachteraan. Ja, als zij al op de barricade, als staat, zij dan, al op de barricade staat, dan, dan ja. staat ja. eigenlijk binnenkort wel iedereen op de barricade, ja. en dan is en het einde van Rutte nabij. Petitietje, uh, Jürgen. Het is dus die tijd om, om, hier, uh, ook om hier toch weer campagne over te gaan voeren, samen met Sander. Dit is toch een moment ja. om, om een volksopstand uh, te gaan genereren.
5: Nou ja, Sommer, en wij hebben al die uh, noord meer Rutte uh, ja. ge georganiseerd... voor de vorige verkiezingen, ja. waarin we probeerden... Hè, jouw oproep, Bram, hem toch niet op deze VVD van ja. Rutte. Uh, om die vorm te geven, net als argument dat, dit, dat deze cultuuromslag er niet uitkomt. Wat ik nu zie gebeuren, is dat christenunie Unieleden dus echt lopen te stijgen. Ze dus hebben afgelopen, uh, komende zaterdag hebben zij een congres. Dat Kijk. gaat ook over, kun je nog geloofwaardig met deze met deze premier in een kabinet gaan zitten. Uh, datzelfde zou bij die D66'ers... die dus gevels aan het inleveren zijn bij de vlees, die nu een stukje van hun klimaatfonds moeten, moeten inleveren... terwijl ze in dat kabinet zitten uh, met Rutte... die niks waar kunnen maken van hun nieuwe bestuurscultuur. Het moet uiteindelijk, zeg maar, voor, de, voor de korte termijn... moet het er niet uitkomen dat mensen die al eerder gezegd hebben... ik ben hier klaar mee, waar ik dus ook bij hoor dat die dat nog een keer zeggen, maar we moeten. Daarom is Anita. kom ik toch weer terug bij Anita weer vier. Uh, da daarom is het dus juist ook belangrijk dat het redelijke midden... en de, partijen die, 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 de leden van de partijen die dit kabinet mogelijk maken... dat zijn volgens mij nu de enigen die tegen hun politieke leiders kunnen zeggen... ook al verliezen we de verkiezingen mee, dat is gewoon klaar met deze ja. meneer. Want deze premier zit hier niet meer om een project te verwezenlijken... Um, hoe kan die man ochtends opstaan en zeggen van vandaag ga ik weer eens even lekker een rookkordijn optrekken over het feit dat ik sms'jes gemist heb. Uh, het is flauw om te zeggen, maar we hebben te maken met een oorlog in de klinie, we hebben te maken met een klimaatcrisis. Uh, zijn begroting is nog niet op orde. Uh, waarom moeten we dan met z'n allen bezig zijn met hem? Uh, ja, met hem. En... Ja. En da daarmee bedoel ik dus juist niet dat wat je commentatoren veel horen zeggen van uh, dit debat is irrelevant. Nee, het debat is super relevant. En het feit dat dit debat op dit moment relevanter is dan de problemen die onze premier op moet lossen... is het probleem van een slecht functionerende premier die zich nog steeds niet uh, betrouwbaar vindt.
0: Helder, dankjewel. Jullie en succes. Nou, dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Hoi hoi.
2: De linkse mannen lossen en op.
0: Dus, wat uh, een oplossing. Ko ko volgt alle Anita Witsier. Ja, dat is iets wat ik overhoud. Volgt alle Anita Witsier. En uh, uh, toch een keer... Uh, nou, weet je wat? Over dat mensen laten liggen. Dat, is, dat lukt dus wel heel goed. Bij bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Het is niet te vergelijken met natuurlijk uh, onze premier. Qua wie jij is en de status in het land, dat begrijp ik wel. Maar hmm. daar is toch een soort van afspraak gekomen... ook onder journalisten en ook onder Kamerleden... we laten het gewoon voor wat het is. En je ziet dat dat werkt. Ja, maar Want, we gaan daar dus nu niet over hebben. Anders gaan we het weer daar zeker, over hebben. Zeker, maar ik wil het voorbeeld... het is niet zeg maar de, de methode het werkt. Kan wel. Het kan wel. En het punt volgens mij dat leden zich moeten uh, uitspreken... Uh, 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 tegen... Uh, tegen Rutte van partijen die in de coalitie zitten bij de VVD. Ja, dat lijkt me een goede eerste stap. En de Christen is in die zin een instante partij, want die zijn al heel kritisch. En als hij op zaterdag nu gaat zeggen bij het congres, we willen dit niet meer, dan uh, wie weet. Ik ken een heel aantal
4: hele mondige mensen die daarbij zitten die er een groot probleem van gaan maken.
0: Tot slot, Wilbert. Uh, leuke uitzending, moet ik zeggen. Veel geleerd. Heb je veel geleerd? Ik heb veel geleerd. Wat ben je ook
4: dom? Nee,
0: nou fijn. Nou ik heb ook veel ik, dit geleerd. Dit is een compliment Brandt. aan onze gasten, is dit? Ja, ja, ja. Oh, sorry. Ja, ja, ja. Nee, we ah, hebben veel geleerd. We hebben veel geleerd. Ja. Uh, we moeten nog de boosaardige man van deze week kiezen. Ja. Uh, Rut is makkelijk om te kiezen, denk ik. Dat ja. moeten we denk ik niet doen. Ja. Nee. Nee. Wie heb jij in? Uh, Zie je toch richting Rutte te denken? Ja, eigenlijk kan je er niet omheen, maar ik
4: vind dat we, dat we hem niet die eer moeten geven. Nee. Nee, Om maar
0: te beginnen met wat Sander van der Kraan ons heeft geleerd. Ja, dus, ik, dus we, we gaan hem zeker niet nee. die eer geven. Maar wie dan wel, Brian? Ja, ik moet zeggen, er viel mij niet iemand op deze week uh, die nou bijzonder boosaardig was. Weinig boosaardige witte ja, mensen in het nieuws. Ja, ik denk het. Of ik heb me dan toch weer heel erg gefixeerd op Mark Rutte. Boosaardige witte mensen dan? Ja. Nee. Nou, dan deze, niet, deze, toch? deze rubriek verdient nog enige verdieping. Daar en moeten we wat mij. langer over nadenken. We moeten we langer over nadenken. Ja, het, het komt het toch anders. een beetje als een soort van. Uh, nou, dan ben jij het. Ben ik de boos ja. aardige met de man? Dat ja, liefde. Ja. We dat toch doen? Of ja. jezelf maar op. Ja, of nee, de garagehouder, die, die mijn auto heeft verkocht. Hoe heet dat bedrijf ook alweer? Nee, ga ik niet zeggen. Oké. Okay. Wensink. De aardige man van deze, van deze week. Um, dank jullie wel voor het luisteren. Ja. Leuk dat je weer luistert en houdt moed. En moedig voorwaarts en tot over twee weken. Tot over twee weken.
2: De linkse mannen lossen FO. op.